0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。悩まない心を作る人生講義。道教の教えを現代にかす。アメリカ比較文学者カールトンカレッジ教授チーグアンジャオチョ、日中翻訳学院町田明役。推薦の言葉元国連連合事務次長明石安氏私の最も敬愛する中国人の一人が長慶生氏である優れた物理学者だが。上海の副市長や広報担当大臣などを歴任し、その見識の高さと重要な考え方で知られる。日中関係についても両国の長い相互交流の歴史を忘れることのない誠実な人だ。長慶光氏は長慶生氏の弟であり、アメリカの有名大学で長い間教鞭を取り、英語の著作も多い。しかし。昨年水泳中の事故で亡くなり惜しまれている。今回日本で出版される本は、長慶講師の才能あふれる新鮮で説得力に富むエッセイを集めたものである。彼はアメリカの大学生たちを前に生と死やアジアの歴史をわかりやすい英語で語った。長慶講師の基盤にあるのが老子の思想である。老子は難解と言われるが。長子の筆にかかると、日本人にとっても親しみやすい平易な思想家になる。我が国では、聖徳太子の頃から孔子の教えが老子の思想よりも広く流布されてきた。しかし中国ではそうでもない。私の知る多くの中国人は、堅苦しく感じられる孔子よりも暴暴とした老子に惹かれるようだ。人生をどう生きるかとか。政治について語る講師よりも、人間を大きく包んでいる自然や地球環境、水などに関連して人生を語る老師の方が、もっと現代人に近く感じられるのだろう。超経講師の文章は短く軽やかで徹底的に明るい。人生は確かに悲劇や不幸に満ちているが、距離を取ってみると宇宙の壮大さの中で。前向きに切る意味が分かってくる気がする。住み切った知性から生まれた老子の哲学が与えてくれるものは多い。二千十六年二月期事日,日本語版の出版に寄せて、元国務員、新聞弁講室主任、趙慶生、弟長慶公がアメリカカールトンカレッジで行った老子の哲学に関する講義は。極めて独創的なものであり、本書はその講義をもとに執筆された。弟と私は以前よく次のような話をした。飛躍的な発展を遂げた現代の科学技術と産業は、生活の物質面を著しく向上させたが、物に恵まれた生活を享受する中で、心のよりどころを失い、言い知れぬ不安を感じている者がいる。幸せな人生とは何だろう。それは身に余る目標を自分に課して無理をすることではない。そんな生き方はあまりに自分に厳しすぎるし、目標をすべて達成しきれないまま終わってしまうだろう。自然もしくは社会の流れに従って行動し、無理のない成功を手に入れる。それこそが健全で楽しい生き方ではないだろうか。どうかの回想、老スが提唱したのも。このような無意と無不意の間で正しい選択をするという生き方の基本であった。本書を執筆した目的について弟は古代の同化思想タオイズムを基本に儒教や仏教などその他の思想も広く取り入れつつ現代科学も用いながら悩みのないより楽観的な生き方へと人を導くことだと語っていた。また弟は。アメリカの若者が同化思想を理解するには、哲学的な言葉で説明するより、生活に密着した挿絵を用いる方が有効だと考えていた。このような空論ではない実生活に根ざした解説法を中国では地に足をつけた解説法という。約2500年前に誕生した老子の教えを現代人が完全に理解するには。どのような方法が良いだろう。それには比較文化研究の視点を借りるのが適切だ。これは弟の専門であり、この手法は本書他の書とは異なる特徴を有するものとしている。それぞれの章には比較文化の視点が現れている。古今の文化の比較あり、東西の文化の比較あり、また先に述べたような。哲学と実生活の融合もあれば、ノンフィクションと現実の対比も認められる。中国で生まれた道徳教は世界が認める東洋哲学の古典である。西洋人、特に西洋の若者がこれを理解し受け入れやすいように、筆者は長期にわたる実験を行った。それは講義という枠に収まるものではなく、すべての受講生に3ヶ月もの間。中国で文化視察を行わせることもした。現代中国語で解説するのも難しい老子の思想を弟は英語で徹底的に解説し、合わせて外国の学生が楽しんで学べるよう自ら描いた挿絵を用いて理解の助けとした。そしてこのやり方は成功した。本書の原版は2009年にアメリカで出版された英語版であるが、その後。中国のイルカ出版社が長慶構作品シリーズ全10巻の一冊として、2013年に中国版を出版、中国でも好評を博した。本書が人気になった理由は、中国の読者にとって外国語の世界から自らの文化を見るという視点が新鮮で、伝統文化に対する見直しにつながったためだろう。今回出版される運びとなった日本語版も。日本の読者に気に入ってもらえればと思う。今年9月、この書を知り、すぐに日本語版長慶工作品シリーズの出版を決めてくださった日本教法社編集長の丹薬中氏に感謝したい。老子に対し、高い見識を有する優れた日本人が多くいるが、中でも次に挙げる両名は中国でも尊敬を集めている。一人はノーベル賞受賞物理学者の。湯川秀樹で、老子は2000年以上も前に現代文明の欠陥を予見し批判した預言者だ。老子は驚くべき洞察力で個人と人類全体がたどる運命を見抜いていたとの言がある。もう一人はパナソニックの創業者松下幸之助だ。パナソニックの構内には老子の銅像があり、台座の石には銅の道とすべきは。常の道にあらずと彫られている。彼は経営のコツなど特にない。ただ自然の法則に従って仕事をしているだけだと言った。学術交流のため何度も訪日したことのある長慶公は、その際に知り合った日本の比較文化の研究者に大変な尊敬を寄せていた。事故により弟がこの世を去ってちょうど一年という時期に。日本語版の出版が実現することになった。弾薬中止より筆者の兄である私に依頼があり、本文を記したものであるが、これをもって所に変えたい。泳ぎが得意だった弟長慶子は、少年時代に水泳の特訓を受け、大学時代にはしばしば水泳大会で1位を取った。2015年3月14日。ちょうど六十七歳の誕生日の日、弟はマイアミの海で遊泳中、潮流に巻き込まれ死亡した。二千十五年大晦日。第五章無意無意というのは消極的になって何もしないことではなく、いつ動き、いつ手を引くべきかを知ること。無意というのはタオイズムの基本哲学である無とはないしない意とはなすすると考えればよい。宇宙から見れば無意とはしない動きがないということになる。なぜ無意なのか。もし一切が何もするなというのなら我々は一体どうすればよいのか。無意とは自然に従うこと、悩みという鎖から自由になり。何でもかんでも自分の目標に結びつけて考えるのをやめることだ。これはすなわち肩の力を抜いて道のりはゴールよりも素晴らしいと知ることでもある。無意を自分の人生の習慣にしてしまおう。習慣にしてしまえば絶え間なく何かを決める必要はなくなる。今すぐ起きるか、それとも七時半に起きるか、タバコを吸うかどうか。楽観主義者になるか悲観主義者になるか。ひとたび無意の習慣を身につけてしまえば、毎時、毎日、毎週、毎年選択に迫られるという煩わしさから解放される。すべての問題を解決し尽くす必要もなくなるし、するとしないで悩むこともなくなる。良い習慣は七つ、七70十、七百、七百万と。いくらでも身につけた方が良い。そうすれば毎回力悩む必要はなくなる。無意の習慣があれば問題のないところに波風を立てることもない。小鳥は何の苦労もせずに青い空を飛んでいるように見えるが、実は100以上の筋肉を動かしている。しかし小鳥はどう動くかをいちいち考えているわけではない。習慣とはこのように自然で穏やかだ。きしのた漂う小舟空を滑る雲のように。無為はよく誤解を受ける。今の中国で自分は道ストだなと誰かに言おうものなら、あああの無為の哲学ね。なんでそんな怠け者の哲学を信じるのと返されるだろう。実は無為というのは消極的になって何もしないことではなく、いつ動き。いつ手を引くべきかを知ることで、これは無負のパラドックスにおいても同じことが言える。無負の目標は道と一つになった自然な状態に至ることであり、さらには目には見えない素晴らしい力を手に入れることである。そこで聖人は無負ということによって物事に対処し、普遍ということによって教え導き、万物が成長を変化するのに任せるだけで。その始まりを変わってやろうとはせず、万物を生み育てながらそれを自分のものだとはせず、万物を動かしながら自分のせいだとはせず、功業が成就しても満足しない。まさに功業に満足しないからこそ、彼の功績は失われることがなくなる。無理に何かを求めたりはせず、仕かるべき時に仕かるべきことをする。そうすれば。成功の門が開かれる。宇宙はそれ自身の法則でうまく回っている。なのに人間はこの世界に自分の考えを強引に押し付けるから調和を壊してしまう。とタオリストは考える。これは自分の意思を行動に反映させるなと言っているわけではない。自然の流れの中で何をいつどのようにするかを知ることである。また無為は放任主義、あるいは無理に作り出した安定と解釈されてきた。無為は何もしない怠け者になることでも、物を考えない愚か者になることでもない。むしろ自然の流れに従おうと鋭敏になること、決意することだ。無為を理解するための一つの方法は、老子の政治思想を知ることだ。政治は小魚を煮るようなもので、あまりひっくり返しすぎると身が崩れてしまう。学問をしていれば非一日と増えていく道に従っていれば非一日と減っていく減らしに減らしていくとついに無意に至る無意とはいうもののどんな事柄もそれの働きである天下を統一するには常に無理をしてはいけないもし無理をしてやれば天下を統治する資格はない道徳教第四十八章。学ぶとは吸収することだが、タオリストはそれを手放せという。赤ん坊の頃から人は多くのことを学び、学ぶことで独り立ちする。そして富や名声などつまらないことで悩む。これに対し、初めの状態に立ち戻り、赤ん坊のように悩みを忘れ、何事も自然のままに考えられること。これが無為だ。無為を選ぶということは自分を空っぽにすること、波を乗り越え妄進するのではなく流れに乗って悠々と進むことだ。無為とは何もしないことではなく、物事が前進する自然の法則を止めてしまうことでもない。自然のままに争わず無理をせず、またあらゆる変化を拒まないことだ。水のように。また空っぽの壺のように名前もなく形もなく無意である。我々は宇宙が投じてくる指令を受け入れなくてはならない。同時に目標を実現しながら空っぽな自分を受け入れることでやらなければならないことをすべて成し遂げる。どんなことでも無意という方法によって実現できるのだ。無意とは自然に生まれる行為のことだ。創始は。それを称揚、あるいはそぞろ歩きと呼ぶが、これをただの物屑とか消極性などと捉えてはいけない。自然に生きる道、あるいは流れに乗って進む方法なのである。中国語の「自然の声を聞く」、「自然に任せる」という言い方や英語の「Go with the flow」という言い方は、タオイズムの基本思想をよく表している。おそらく古代で最も栄えたのは漢の文帝と景帝の時代、紀元前179年から紀元前143年だろう。人生と倹約によって知られる2人の皇帝は、賦役を軽くして人民を休ませる政策により平和な社会と安定した政治を実現した。この2人の統治に影響を与えたのが文帝の帰で。経帝の母である陶氏である。陶氏は同化信者であったため、この時代の政治は道教イズムの思想を色濃く反映していた。しかし残念なことに、陶氏が孫の武帝の時代にこの世を去ると、道による統治の時代も終わりを迎えてしまう。文帝、経帝の時代は特別であり、中国の歴史の中でも黄金時代とされる。国の蔵の銅線は支出が何年もなかったため、銅線をつなぐ紐が朽ちて切れ、蔵の外に溢れ出てしまうほどだった。中国史上これほどの平和と繁栄を実現させた皇帝は他にはまずいない。しかし文帝と景帝の2人の皇帝、そして無為の統治を推し進めた当主らはそれを実現させたのである。他の皇帝の悪いところは。やりすぎることであり、真の始皇帝紀元前221年から紀元前206年などはその良い例である。始皇帝は天下統一の後もその手を休めず、巨額の資金を投入して万里の長城などの大工事を進め、さらには八千もの統制の平壌を要する地下墳墓を建設した。また。儒学の教えを根絶やしにしようと世の中の書物をほぼすべて焼き尽くし四百六十名の学者を生き埋めにした。始皇帝は自分のやることに全く満足しなかったが民衆からすればこれらの大工事や迫害は大変な負担だった。秦は中国史上最も強大な国だったと言えるがしかしその統治期間はわずか十五年であり始皇帝の死後。まもなく滅亡してしまった。権力と野望を一身に集めた始皇帝の問題は、無為の政治をすることができなかったことであり、燃え盛る炎がその王朝を焼き尽くしてしまったのだ。始皇帝は何もしない愚か者や怠け者になればよかったと言っているのではない。ただし程度を知るべきだった。効果不幸か。ほとんどの人はこのような権力を持っていない。しかし、それぞれのテリトリーの中では、無文を実践する工程になることができる。俗世間のつまらないことで心を乱すことなく、水や自然のように自由に一日を過ごそう。急流や渦を恐れない強い人間になろう。静かに窓辺に座り、青い空を流れる雲、落ち葉の凋落、咲き誇る花々と四季の移り変わりを楽しもう。そうすれば平和で静かな自分の世界を実現したということができる。人はちっぽけで力も限られている。しかし、その限られた力で自らの小さな世界を統治するならば、自分だけのパラダイスを作ることができる。平和とは安定と幸福の最たるものだ。人が皆自分の平和を守るなら、この世界も永遠に平和だろう。人はそれぞれ。生活の渦に飲み込まれるように生きていて、何かをやらないわけにはいかないし、時には道理に合わないことさえもやってしまう。また、時には追い詰められて何かを選択せざるを得ないこともあるし、選択しなければ自分の小さな世界はバラバラになってしまうと考える。しかし、どちらを選択しても正しいこともあるし、間違っていることもある。結果を見るまで。どちらの選択が正しかったのか知ることはできない。だから我々は悩むのはやめて、心穏やかに生きよう。老子は時々無意の前に意をつける。何もなさないということをなし、意無意。何もことがないことをこととし、何も味がないということを味とする。小さいものを大きいものとして扱い。少ないものを多いものとして扱う。恨みには得でもって報いる。難しいことはそれが優しいうちに手がけ、大きいことはそれが小さいうちに処理する。道徳教第63章。無為は難しい。現状維持も変革もどちらも同じように難しい。現状維持には努力がいる。これは人間から宇宙まで。どんなことについても言える真理である。構成の密度が非常に大きい場合、排他原理によってもたらされる反発力は重力よりも小さくなる。天体物理学者チャンドラセカールは、太陽の 1.5 倍以上の質量を持つ星は自らの重力に逆らって自分を支えることができなくなることを計算によって導き出した。その上限値は現在。チャンドラ・セカール限界という名で知られている恒星が自らの重力に耐えるのがそうであるように、現状維持というのは大変なことであり、一見無意に見えても実はたゆまぬ努力が必要だ。これがすなわち老子の何もなさないということをなすである。つまり恒星が自らの重力に耐えることも人の長。環境保護も皆無意をなすという行為なのだ。多くの人は自分を支えきれずに賭博、とば麻薬、タバコなどで自分をダメにしてしまう。健全な生活を送るためには、無意と無意をなすことが大事だ。悪い習慣を改める努力も、良い習慣を身につける努力も同じものなのだ。
1: 无为无不为，话讲新道家。赵启光著。第五章，无为。无为是道家哲学的基本准则。无，可以理解为没有；不为，就是做或者作为。按字面意思理解。无为就是没有行动或者没有作为。为什么无为？如果我们什么都不做，那我们应该干些什么呢？对于我们来说，无为就是遵循自然规律，意味着挣脱忧虑的枷锁，认识到并非每件事都有助于实现你的生活目标，也意味着让自己歇一歇。明白过程比结果更加美好。无为是养成一种习惯，让它伴随你一生。从此，你便无需在每时每刻不停地做出决定。我是现在就起床，还是七点半再起呢？我抽不抽烟呢？我是做乐观主义者，还是做悲观主义者呢？无为的习惯。一旦建立，你便可以彻底摆脱每时、每天、每周、每年不停的抉择的困扰。你用不着彻底解决所有问题，也无需纠结于“为”还是“不为”的问题，因为“为”早已是一种习惯。我们应该有七种、七十种、七百种、七百万种好的习惯。这样，便不需要每次再去重新培养或费力琢磨。通过这些好习惯，我们还可避免无事生非的情况出现。小鸟在蔚蓝色的天空中飞翔，看似毫不费力，但它的上百块肌肉都在运动。它不需要一一考虑其中任何一个动作。好的习惯就是这样，自然安详。就像溪边生长的竹子，河里漂浮的小船，还有天空滑行的云彩。无为总是遭到人们的误解。在现今的中国，如果你告诉别人你信道家，有时人们会问你：“哦，是无为的哲学吧？为什么你要信这种虚度光阴的哲学呢？”说实话，无为不是消极的什么都不做。而是知道何时该行动，何时该收手。这也同样适用于无不为的悖论当中。无为的目标就是与道达成一种自然和谐的状态，进而获得无形的上善力量。是以圣人处无为之事，行不言之教。万物作焉而不辞，生而不有，为而不恃。夫为夫居，是已不去。不过分强求，在正确的时间做正确的事，才能打开成功之门。道家认为，宇宙用自己的方式在和谐的运转，因为人类把自己的意志强加给了世界，而破坏了其本身的和谐。这并不是说我们不能将自己的意愿付诸行动，只是说我们的行为。是否何时以及如何与自然规律融为一体？无为也经常被理解为放任自流或故作镇定，但这并不是说它代表着无所事事的懒惰，或是心智愚蠢的表现。恰恰相反，它是无为的遵循自然发展规律的警觉与决心。认识无为的其中一种方法。就是理解老子有关如何治国的观点。他指出，治国就像烹饪小鱼，翻炒太多，反而会毁了这道菜。老子写道：“为学日益，为道日损，损之又损，以至于无为。无为而无不为，取天下常以无事。”及其有事，不足以取天下。选自《道德经》第四十八章。学习就是吸取，而道家思想让我们学会放弃。从婴儿时期开始，我们就学习了很多东西，这也使我们更加独立。我们烦恼于琐事，比如财富和名望。现在我们要回到最初的状态，像婴儿一样忘记这些烦扰。我们想什么都顺其自然，这就是无为。选择无为，我们就等于选择放下一切，顺势而行，而非乘风破浪，勇往直前。无为并不是什么都不做，也不是暂停事物发展的自然规律，而是遵守自然的法则，不争。不强求，同时也不抗拒任何改变。我们像水一样，像空空的幽谷，无名、无形、无为。我们必须接受宇宙抛给我们的挑战。与此同时，通过实现自己的目标，允许自己放下万缘，从而成就我们所需做的一切事情。我们只是以无为的形式来履行和成就万事。无为是自然而然做出的行为。庄子把这种存在叫做逍遥，或者是漫无目的的闲游，不能只把它理解为懒惰或单纯的消极。恰恰相反，这正是道法自然或顺势而为的做法。中文里的。听其自然，顺其自然，和英文里的 “go with the flow” 都贴切地表达了道家思想的基本原则。也许文景之治（公元前一七九年至公元前一四三年）是古代最繁荣昌盛的时期，其统治者向以实行仁政和提倡节俭闻名于世。文帝和景帝两位皇帝。采取了轻徭薄赋和与民休养的政策，从而维系了社会的和平和政治的稳定。汉文帝的妻子，也就是汉景帝的母亲窦皇后，是道家信徒，在他的带动之下，文景之治的政治决策深受黄老思想的影响。遗憾的是，窦皇后于皇孙汉武帝执政期间逝世。以道家思想为主导的时期也就此终结。文景之治是个特殊时期，它被看作是中国历史上的黄金时代。在那时，国库里的铜钱堆积成山，因多年不用，穿钱的绳子都朽断了，许多铜钱都散落于库外。国家的粮仓也丰满起来，一直堆到仓外。中国历史上几乎没有其他皇帝能实现如此和平与繁荣，而文景二帝与无为却强大的窦太后却做到了。其他皇帝的问题在于，他们做的太多。秦始皇，公元前2二一年至公元前二0 6年，就是个例子。他统一中国之后，并未就此歇手。而是推出了很多耗资巨大的建设工程，包括修建长城，还为自己造出拥有八千名逃至兵马俑军队的地下坟墓。他还焚书坑儒，烧毁了当时几乎所有的书籍，活埋了四百六十名学者。秦始皇对自己所做的一切并未感到满足，但是对于民众来说，这些工程和战乱。是巨大的负担和压力。秦朝的统治堪称中国历代最强大的，却在秦始皇驾崩后不久，便走到了尽头，仅仅维持了十五年。他的问题在于做不到无为而治，权力和欲望集结于一身，熊熊烈火将他的王朝烧成灰烬。我并不是说他应该当个昏君或惰君，什么都不做，而是说他应该知道适可而止。信也不信，我们大多数人都没有皇帝那样的权利，但人人都可以在自己的领域内做一位无为而治的皇帝。让我们像水和自然一样自由地度过每一天，不再因世上一件件小事的烦扰而乱了方寸。我们应当早早的、慢慢的强大起来，不畏惧可怕的急流和漩涡。让我们静静地坐在窗边，看白云飘过蓝天，赏落叶亲近大地，鲜花盛开，四季交替。这样，我们就可以说，我们在自己的领域内是宁静的。我们的领域很小，我们的力量有限。但用我们有限的力量去经营这片有限的领域，我们便可铸造一个属于自己的天堂。平和是安宁与幸福的首要表现形式。如果人人都能执守内心的平和，世界便能拥有永久的和平。在这个世界上，生活在吞噬着每一个人，人们不得不有所作为，有时。甚至是不合理的作为。有时我们被困在角落，被迫做出一些选择。我们常常以为，如果不选择，自己的小世界就会支离破碎。事实上，两种选择都有可能对，也可能错。只有做出了选择，看到后果时，我们才知道哪一个选择是对的。所以，让我们放下担忧。守住平和。有时，老子把“为”放在“无为”之前。他说：“为无为，事无事，为无为，大小多少，抱怨以德。图难于其易，为大于其细。”选自《道德经》第六十三章。无为是件艰难的事情。保持现状同争取改变一样困难，想保持现状也需要付出努力，这对任何事物来说都是真理。从人类到天上的星星都是如此。如果恒星的密度非常大，由于不相容原理引起的排斥就会比引力的作用小。根据钱德拉塞卡的计算，一颗质量是太阳 1.5 倍的冷星。将无法承受自身引力，从而难以支撑自己。这就是有名的钱德拉塞卡极限。可见，维持现状是一件费力的事，就像恒星对抗自己的引力一样。表面的无为，实际上蕴含着坚持不懈的有为。老子称之为“为无为”，所以“为无为”同样是一种为。就像恒星保持自己的引力一样，一个人想长寿，或人类想要保护环境，也都是一种为。很多人无法克制自己，他们赌博、吸毒、抽烟，从而毁掉了自己。想保持健康的生活，就要做到无为和无不为，改掉一个坏习惯与养成一个好习惯所需的精力。是相同的。